0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
1: Le mercredi, vous le savez, nous avons rendez-vous avec Kathleen Bilascopet, et Manuel Mondésir, ainsi que leurs invités pour le magazine Les Mercredis Connectés. Bonsoir à tous.
2: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm, l'application RCI ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
3: Bonsoir Kathleen.
2: Inconnu du grand public il n'y a pas si longtemps, ChatGPT est désormais sur toutes les lèvres. Ce programme d'intelligence artificielle conversationnelle développé par OpenAI a été officiellement lancé le 30 novembre 2022 et en quelques mois seulement, l'application comptabilise déjà plus de 200 millions d'utilisateurs réguliers. Une étude de Goldman Sachs publiée en mai dernier estime que ChatGPT pourrait être une menace pour près de 300 millions d'emplois dans le monde. Selon d'autres études, plus positives, ChatGPT permettrait au contraire de gagner en productivité et en performance au travail. L'avènement de l'intelligence artificielle pourrait simplifier certaines tâches et faire émerger de nouveaux métiers. Qu'en est-il en Martinique Nous avons réuni ce soir des chefs d'entreprise ou des salariés qui utilisent ChatGPT au quotidien, en quoi le recours à l'intelligence artificielle bouleverse ou facilite leur activité Quel regard porte-t-il sur cette révolution technologique après quelques mois de pratique Emmanuel, je vous laisse nous présenter nos invités du jour.
3: Bien sûr Kathleen, avec nous en studio Roland Ratenant, fondateur de l'agence digitale NASDI, Giovanni Pellan, fondateur et directeur commercial de l'agence de communication Innovalone, Georges-Emmanuel Arnaud, fondateur de l'agence de création immersive Cariality. Et puis, Samuel Boniface, développeur freelance.
2: Les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 34, c'est parti
0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir.
2: ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI, il s'agit d'un programme d'intelligence artificielle, on l'a dit, conçu pour générer des réponses textuelles en fonction de requêtes fournies par les utilisateurs. On peut ainsi avoir recours à ChatGPT pour discuter, obtenir des infos, résoudre des problèmes ou encore générer du contenu. Roland Ratenant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'agence digitale NASDI. Votre agence développe notamment pour ses clients des sites web, des sites e-commerce, des applications web ou mobiles. En essayant d'être assez simple, assez pédagogique, en quoi ChatGPT bouleverse le quotidien d'un développeur au sein de votre agence, par exemple sur les aspects techniques du métier
4: Alors ChatGPT effectivement bouleverse un peu les modèles parce que ça nous permet de réduire notre temps d'intervention par 10 pratiquement. Donc, dans le développement, effectivement, de logiciels, de sites internet, etc., il arrive qu'on rencontre, en fait, des bugs. Donc, des fois, on passe du temps à ne serait-ce que découvrir le bug, le, le rechercher, le trouver, le corriger. Avec, en fait, l'intelligence artificielle, ça nous permet, en fait, de, juste, justement, le côté conversationnel, de lui poser la question « Trouve-nous le bug Il nous le trouve. Corrige-le, nous. Il nous le corrige. » Et encore mieux, en fait, on peut optimiser, finalement, le code humain que l'on avait fait. Donc, on va, effectivement, plus vite Va... C'est mieux fait que finalement par euh, nous, développeurs, de façon en fait, traditionnelle.
3: Alors, en vous entendant, euh, on vous sent quand même positif. Oui. C'est une menace, c'est un bénéfice, GPT en tout cas sur non. cette partie technique, métier alors, sur la partie technique, aujourd'hui, c'est clairement en fait, un bénéfice.
4: Hein, comme je vous disais, c'est un, une amélioration de notre productivité. Après, effectivement, sur le côté philosophie, on peut aller bien loin. Et c'est clair qu'à mon sens, en fait, tous les métiers qui seront derrière en fait, un écran, derrière le côté un peu conversationnel, sont menacés clairement par l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils qu représentent une menace pour l'humanité, puisqu'on on parle de technique, de l'intelligence artificielle.
2: Bonsoir, Samuel Boniface. Ça. Alors vous vous êtes développeur freelance et également salarié au sein d'une entreprise spécialisée dans l'édition de logiciels pour la gestion d'inventaire. Est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples simples où vous considérez ChatGPT comme un atout au quotidien dans votre activité
1: euh, Eh bien, enfin, moi je l'utilise tous les jours ChatGPT. Donc en fait, un peu comme Roland dit, ça permet de, de créer des, des bouts de code de façon très rapide. C'est-à-dire qu'on lui donne les instructions, on lui donne peut-être le, le squelette en, en forme de commentaire et il peut créer des fonctions euh, qu'on peut après réintégrer, corriger si besoin, euh, parce qu'il n'est pas tout le temps parfait, et euh, ça permet euh, d'accélérer grandement euh, la productivité. Euh, un autre point euh, qui est très utile, c'est par exemple quand il y a un code qui a été créé par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui peut-être n'est plus dans la boîte, et euh, il faut se, faut se pencher sur le code, pour euh, soit pour l'améliorer, soit pour euh, corriger certaines choses, ou pour le faire évoluer. Euh, mais comme chaque personnage logique, c'est difficile de rentrer dans le code. Donc avec ChatGPT, on lui donne des bouts de code, et il nous explique... Euh, cette lignée, elle sert à ça, cette lignée, elle sert à ça. Et du coup, on rentre facilement dans, dans le code de quelqu'un d'autre sans avoir à, à se casser la tête. On gagne des jours et des jours. Euh...
2: Alors, ju justement, hein, vous, vous parlez de gain de temps, gain de productivité. Et ça, c'est important pour un, un freelance comme vous de pouvoir optimiser au maximum le temps de travail. Est-ce que vous arrivez à estimer aujourd'hui le gain potentiel grâce à l'utilisation de ChatGPT désormais par rapport à, à l'avant hein, Parce que c'est assez récent comme on faisait avant.
1: Euh, bah on vous est tout à la main mais en fait le, le gain de temps pour moi est surtout sur la production de documentation ou le, le commentage du code, c'est-à-dire que justement pour que les autres si mon code doit être par quelqu'un d'autre euh, bah, il sera commenté donc il sera plus facilement lisible ou bien produire une documentation à destination euh, bah, des futurs développeurs ou du client donc là c'est quelque chose que, qui est vraiment très rébarbatif et qui se fait en deux secondes alors, qui prenait facilement 10 à 20% de mon temps
3: alors, dans nos premiers échanges, nous avons vu comment ChatGPT peut aider au quotidien sur les tâches pour des métiers techniques, euh, comme le développement web. Mais ChatGPT, c'est bien plus que cela. Roland Ratenant, vous nous disiez, hors antenne, que pour vous, ChatGPT, c'est devenu l'assistant virtuel du quotidien. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets hein, pour que les salariés qui nous écoutent euh, ce soir puissent se projeter
4: Oui, tout à fait. C'est vraiment un assistant virtuel plus-plus qui permet de gérer en fait toutes les facettes d'une activité entrepreneuriale, toutes les facettes d'une entreprise. Si par, par exemple j'ai un courrier à envoyer à l'administration, euh, je peux passer une heure à l'écrire. Finalement, je le fais passer dans ChatGPT et c'est mieux écrit finalement que, que ce que j'avais en fait initialement euh, produit. Donc, euh, par exemple, voilà. Donc, si le volet administratif. On l'utilise au quotidien. Donc les courriers, les emails Voilà, courrier, email. On lui demande juste améliore-moi cet email que j'ai déjà écrit et il nous sort quelque chose en fait qui est orienté. On peut même lui demander oriente-le-moi pour le, le, la directrice RH de telle entreprise. Et en fait, on a un, un, un rendu qui est en fait excellent. D'autres exemples D'autres exemples en fait sur euh, le volet communication. Donc effectivement, on a tendance à créer des sites internet. On a besoin donc de contenu sur différents domaines, des fois qui ne sont pas justement nos cœurs de métier. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut le demander. Euh, de créer du contenu texte images également avec d'autres types d'IA pour pouvoir créer ce contenu là et donc en fait euh, encore une fois de, de répondre en fait à un besoin rapidement donc un euh, autre volet donc sur la communication on a vu la, le côté administratif le côté en fait production sur la partie code et également sur le, le, le volet financier donc en fait en générant pas mal en fait de chiffres donc de tableaux Excel pour en fait tableaux croisés dynamiques des choses des fois un peu compliquées <rire> on peut lui demander en fait de faire des analyses et de permettre d'avoir des des, des prises de décisions plus rapides qui, des fois, ne sont pas forcément triviales mais qui, grâce en fait, à l'IA, nous permettent en fait, de prendre des décisions euh, réfléchies.
2: Giovanni Pellan, bonsoir. Vous êtes, vous, le fondateur et directeur commercial de l'agence de communication Innovalon. Est-ce que ChatGPT est aussi euh, devenu, comme pour Roland Rattenant, dans, dans votre structure un, un vrai assistant virtuel au, au quotidien et de quelle manière vous l'exploitez
5: Alors, vraiment, totalement un assistant mais, euh, de tous les jours, du lundi au dimanche. Vraiment. Euh, pas que moi d'ailleurs, tous les membres de mon équipe, vraiment tous les membres de mon équipe, on est totalement convaincus, mais pas que à ChatGPT, parce que du coup, on en parlait de la création de contenu. Ce qui est intéressant, c'est de lier ChatGPT à d'autres outils IA. Euh, je vais parler de Dali ou de Midjournée. On a des techniciens avec nous, je pense qu'ils voient de quoi oui, je parle. Va, mais c'est des outils IA qui permettent de oui. générer du contenu. Et euh, bon, moi, en tant que directeur commercial, ben, je l'utilise essentiellement dans, dans ce principe de relation clientèle. Roland euh, donnait des exemples de rédaction d'emails. Euh, J'ai pu réussir, grâce au ChatGPT, de pouvoir attaquer d'autres marchés, des marchés caribéens qui ne parlaient pas forcément la langue française. Et, la traduction. Le, voilà, mmh. le chat m'a beaucoup aidé pour comprendre aussi les facettes de ces pays-là, de ces îles-là, pour euh, comprendre leurs problématiques et comment mes solutions pourraient les aider euh, à se développer en termes de marketing digital. Donc non, essentiellement, le chat est devenu un outil primordial dans notre Alors, activité. Alors, vous avez
2: parlé d'assistants de, de, euh, administratifs, de création de contenu. Est-ce que vous entrevoyez déjà euh, le moment où ChatGPT remplace euh, des emplois des des humains oui, totalement. sur en certaines fait,
5: tâches c'est une question que beaucoup de, 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 de monde enfin, les vous n'aurez plus besoin de graphistes voilà, alors, alors oui effectivement, <rire> effectivement. Donc, dans un premier temps on peut voir ces, ces outils-là comme quelque chose de bénéfique pour nos clients parce que ben, si on peut avoir le même travail avec moins de temps de réalisation et des gens moins payer, forcément ça se répercute sur le prix et ça peut être un argument de vente pour nos clients par contre nous professionnels du secteur ben, en fait on se pose la question de à quel moment ça va se faire ça ne va pas se faire tout de suite euh, voilà, il y a des régularisations qui sont quand même mises en place par certains gouvernements, ce qui limite un petit peu euh, cette frénésie un petit peu grandissante. Mais c'est vrai qu'il y aura la question de l'après. Donc, comment l'être humain va trouver sa place, surtout dans les métiers du numérique, et va voir son utilisation avec l'IA. Il y a une vraie question. Il n'y a pas de solution pour le moment. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de solution à cette problématique. Non, on y pense.
3: Samuel Boniface, quelle, quelle réaction par rapport à, à cette analyse de, de Giovanni Pellan, Est-ce que vous pensez euh, que c'est une opportunité une menace est-ce que vous pensez que le véritable risque finalement là tout de suite c'est peut-être l'écart qui va se creuser entre les professionnels qui savent utiliser l'intelligence artificielle et ceux qui ne savent pas
1: et eh bien exactement en fait moi je pense que c'est une menace mais c'est une menace juste pour les gens qui ne vont pas s'y mettre c'est-à-dire qu'il y, y a un fossé qui va se créer entre les gens qui savent le faire et les gens qui ne savent pas le faire et euh, en fait ce qui va se passer c'est que ceux qui l'utilisent vont gagner en productivité en fait c'est un outil. Et euh, comme tous les outils, il bah, faut savoir l'utiliser. Euh, en fait, les métiers vont évoluer. Donc, par exemple, je ne suis pas sûr que le métier de graphiste va disparaître, mais il va changer. C'est-à-dire que ce ne sera peut-être plus à le faire à soi-même, mais ce sera à comment converser avec l'IA justement pour obtenir précisément ce qu'on veut. Parce que pour obtenir vraiment ce qu'on veut avec l'IA, ce n'est pas si simple. Parce que nous-mêmes, on a beaucoup de biais euh, et on n'est pas très précis dans ce qu'on demande en général. Et ceux qui ont des contacts avec les clients, ils savent de quoi je parle.
2: Alors Samuel Boniface, quels sont selon vous les, les autres impacts de l'avènement d'outils comme ChatGPT
1: Oh, ben je pense que ça va déjà créer un marché, ben, justement pour apprendre euh, aux personnes, aux adultes à utiliser ChatGPT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, les, les jeunes euh, sont beaucoup dessus, mais euh, dans, dans toutes les entreprises, c'est quelque chose, c'est presque un brouillard complet. Donc déjà, il y aura un marché qui va se créer pour dans la formation des adultes et euh, un impact aussi sur la communication qu'on nous. C'est-à-dire que en communiquant avec l'IA, on se rend compte qu'on n'est pas précis dans ce qu'on demande, donc on va apprendre à expliciter <rire> sa communication. Et je pense qu'au final, ça ne pourra apporter que du bénéfice dans les relations entre personnes.
3: Alors, alors Roland Ratenant, ben je vais vous donner la parole. Euh, vous allez peut-être pouvoir compléter, mais sur ce plateau ensemble, on sent euh, que vous êtes plutôt tous positifs. Vous avez tous essayé ChatGPT. Alors euh, pour ceux qui seraient désireux finalement de sauter le pas, alors vous allez quand même pouvoir réagir à ce que vous vouliez dire, mais moi j'aimerais aussi savoir, ben, est-ce que vous pouvez expliquer simplement comment on s'y prend euh, pour commencer sur ChatGPT oui, ok. Je vais commencer
4: par répondre à cette question-là. En fait, on peut aussi prendre très facilement avec un navigateur, en tapant chat.openai.com. On arrive en fait sur une page web. Dans Google, ça
3: marche aussi si on tape dans, voilà, hein? Dans Google, ça marche
4: aussi. <rire> et en fait, on va arriver sur un prompt, donc en fait un champ texte comme Google, et on peut commencer en fait à interroger l'intelligence artificielle d'OpenAI. Donc ça, c'est de façon très simple. Sinon, on peut la télécharger aussi en fait sur ses ordinateurs, Mac ou PC. Donc on peut l'utiliser de la même façon, juste avec un champ en posant en fait une question. Et ce qui est fort justement dans ChatGPT, c'est le côté conversationnel. On a vraiment l'impression de parler à un humain. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Il y a une version payante pour les pros, mais euh, c'est gratuit. Donc vraiment, tout le monde peut l'utiliser. En une semaine, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs qui, qui ont utilisé en fait ChatGPT. Et la petite euh, remarque oui. que je voulais faire, <rire> c'est que ça va tellement loin que si euh, on est un peu fou dans sa demande, on peut même demander à ChatGPT de nous poser les questions. Donc c'est lui qui commence en fait à nous poser les questions, on lui répond et finalement on arrive en fait à, à cadrer la discussion et à avoir le, le, le résultat que que, que l'on attend.
2: Justement, parmi les, les nouveaux métiers que ChatGPT semble inventer, il y a le métier de prompt ingénieur, le prompt. C'est la requête, justement, que chaque utilisateur va pouvoir formuler à ChatGPT. Le prompt ingénieur, c'est celui qui va définir hein, donc ce, ce nouveau métier où l'on maîtrise les codes, les facettes pour converser avec ChatGPT et en tirer le meilleur. Pour les auditeurs qui sont novices et qui n'ont pas toutes les compétences d'un ingénieur prompt, est-ce que vous pouvez nous donner trois ou quatre conseils pour arriver à tirer le meilleur de ChatGPT
4: Oui, alors le, le premier conseil, c'est de lui donner un contexte. Euh, typiquement si euh, je veux euh, écrire un roman, je ne vais pas lui demander écris-moi un roman, je vais en fait contextualiser les choses, je vais lui dire je veux écrire un, un roman dans les années en fait 70 c'était en fait pendant l'histoire euh, euh, entre l'amiral Robert etc, donc je vais contextualiser les choses pour que sa réponse soit la plus précise que possible, donc ça c'est voilà j'invite en fait euh, tout le monde en fait à, à contextualiser les choses un maximum la deuxième chose effectivement comme je disais c'est de permettre en fait à, de demander à ChatGPT de nous poser des questions comme ça, là, on arrive justement à répondre précisément aux requêtes et donc à voir le résultat euh, que l'on attend, le résultat en fait excompté. Donc euh, ce sont voilà les deux, les deux. deux principaux <rire> conseils que, voilà, que je pourrais donner.
2: Georges-Emmanuel Arnaud, euh, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, euh, vous, le fondateur de l'agence de création immersive « Cariality ». Ce soir, nous consacrons donc notre sujet à, à ChatGPT. GPT. Mais depuis novembre dernier, tous les mois, il y a pratiquement une centaine de nouvelles applications basées sur l'intelligence artificielle qui sont créées. Dali, notamment, c'est un modèle d'intelligence artificielle développé également par OpenAI et qui est spécifiquement conçu pour la génération d'images. Midjourney est un service concurrent également. Donc, En quoi des services comme Dali ou Midjourney bouleversent votre quotidien à vous
0: euh, ça bouleverse mon quotidien dans ma capacité à prototyper plus rapidement En fait, normalement euh, on devrait se consacrer à un projet le prototyper, engager un graphiste et là euh, en une journée je peux prototyper un projet je peux imaginer comment je peux le rendre le montrer à des partenaires le montrer à un client, le montrer à un graphiste pour qu'il soit encore plus précis dans ce que je cherche à développer et à raconter puisqu'il s'agit de narration à chaque fois euh, dans, pour mon cas et ça facilite la vie énormément. Et de versionner aussi, ça c'est quelque chose qui est assez euh, magique avec euh, avec ces ça modèles dire de création. Versionner, versionner c'est-à-dire que, ben, euh, comme disait mon collègue, je vais l'appeler mon collègue à l'instant, euh, en fait, euh, je peux raconter la même histoire et je lui dire, ah, ben, place-la moi en 1830, mais non on change le personnage, maintenant c'est de l'afrofuturisme ou ça se passe euh, en Martinique ou alors euh, euh, en Sibérie et la même histoire sera projetée dans un espace différent, dans une époque différente.
2: Et vous arrivez facilement à faire les bonnes requêtes pour obtenir ce que vous voulez, à, à dialoguer aisément avec l'intelligence artificielle
0: Alors, je dialogue aisément avec une première intelligence artificielle pour lui demander de formuler à une autre intelligence artificielle exactement ce que je veux. Et au fur et à mesure, je monte en compétence et je finis par me passer de ChatGPT pour pouvoir commencer à converser avec mes journées. Pour,
3: pour qu'on comprenne, c'est ça c'est que globalement, ChatGPT, c'est un petit peu la, la pierre angulaire avec laquelle vous allez commencer à échanger pour que ChatGPT vous aide à mieux converser avec d'autres...
0: Euh, oui, oui, ça forme en fait, ça forme à, à, à être dans une constance maintenant à force d'envoyer des emails que je réécris avec ChatGPT. Quand je n'ai pas ChatGPT, pour <rire> x y raison, ce qui n'arrive plus du tout maintenant, ben voilà quoi. Je, je dois être plus focus et plus précis et plus... Euh, euh, ça a changé la qualité de ce que je produis.
2: Donc, vous êtes en train de nous dire que vous n'arrivez déjà plus à vous passer d'un outil qui a émergé il y a quelques mois seulement. Vous, vous l'utilisez depuis combien de temps
0: Depuis qu'il est sorti.
2: C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire, il n'y a pas trop longtemps, novembre voilà. 2022. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas vous en passer dans votre travail euh,
0: Non. Mais du coup, comme je n'imagine pas me passer de mon téléphone portable ou de ma casquette ou de mon crayon, en fait, c'est devenu une, un, un, un outil et comme tous les outils, on s'adapte. Euh, des fois, ils sont défaillants et on ne peut pas que se fier à eux.
3: Alors, un sujet quand même qu'il qu faut qu'on aborde, et avec vous, certaines applications ont été décriées car euh, elles se sont nourries hein, de beaucoup d'informations disponibles sur, sur le web, sur Internet, et elles semblent, entre guillemets, se moquer euh, du droit d'auteur. Alors, j'en parle parce que vous êtes créateur. Quel, quel est votre regard sur cela Notamment, voilà, mi-journée a été décriée parce qu'on retrouvait des inspirations de grands créateurs. Voilà, ça ça m'intéresse d'avoir votre regard sur ça. Euh,
0: alors, m ma formation m'a obligé à, à m'inspirer parce qu'on nous apprend à créer à partir d'autres œuvres Et du coup, je ne me sens pas censuré en me disant que je vais faire une pièce qui va ressembler à Shakespeare ou à une œuvre du Caravage. Et donc, du coup, je trouve ça un peu injuste, mais c'est... C'est la réponse normale à des, des gens qui se sentent menacés dans leur profession, dans leur gagne-pain, d'accuser euh, une entité qui n'est pas… On ne peut pas aller taper chez ChatGPT, il n'existe pas, ce n'est pas palpable en fait. <rire> mais, mais ça pose de vraies questions, ça pose de vraies questions. Et ce qui est intéressant, c'est que ce, cette question qui a été posée a eu une réponse aussi qui permet de, de faire apparaître une image qui aurait été générée euh, par IA. Et souvent, moi, je suis assez amusé de personnes qui me montrent, des... montrent ce qu'ils pensent être des photos et je regarde, je dis, c'est parce que ton œil n'est pas assez aiguisé que tu ne te rends pas compte que c'est une image générée.
2: Ouais, tout à fait. <rire> ben, justement, on voit que vous êtes tous globalement euh, des pros euh, chat-GPT, euh, des pros intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a quand même toutefois euh, des points de vigilance on, on a vu hein, que même des grands noms de la tech s'inquiètent de cette révolution de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait perdre le contrôle, Roland, maintenant
4: Oui, il y a des points de vigilance à avoir, ne serait-ce en fait le côté éthique. C'est vrai que euh, même s'il y a déjà des, des, des garde-fous euh, par les créateurs des IA, on arrive en fait à les contourner. Et ChatGPT, euh, justement, en lui demandant d'écrire, hein, par exemple, des fonctions de code sur certaines choses, on voit qu'il peut nous répondre donc, comme si c'est en fait un code, mais qui est qui, clairement pour un parti pris qui euh, clairement en fait a des notions un peu des fois racistes ou euh, misogynes donc il faut vraiment faire en fait attention et, et le volet je pense euh, euh, cadrer cadrage euh, l'Europe fait ça bien par rapport aux États-Unis et à la Chine qui eux investissent pour développer en fait des outils l'Europe peut être sa, sa mission ce sera sans doute de cadrer aussi en fait tout ça mais il me semble oui très important en fait d'être vigilant et c'est pour ça qu'il faut que que l'on saisisse en fait de cette histoire pour voir pour justement éviter en fait un certain nombre de dérives
3: et, et sur l'aspect métier, euh, quand on revient un petit peu sur cette étude de Goldman Sachs, qui, alors, je pense qu'il voulait aussi qu'on en parle, mais c'est quand même 300 millions d'emplois potentiellement euh, menacés. Euh, est-ce pour, est pour vous, est-ce est -ce que c'est la vraie tendance Est-ce que, euh, comme on l'a entendu pour vous, vous pensez que les métiers devront évoluer Comment on fait pour rassurer euh, quand on est euh, rassure, voilà, gérant d'une agence <rire> ah, voilà, Donnez don, 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 don un petit peu votre vision et puis on va peut-être. Euh, oui, la vision ma ma vision, en fait, c'est
4: qu'on on est clairement en fait dans une révolution, dans une mutation en fait, de société. Ça veut dire que ce que Goldman Sachs prédit, c'est clairement possible. On peut vraiment avoir la disparition en fait, de certains métiers. Par contre, on aura aussi la création peut-être d'autant en fait, de métiers que l'on ne connaît pas encore. Avant même l'IA, en fait, le, le hype qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, euh, on, on ne connaissait pas, par exemple, les, les 200 métiers dans les 20 prochaines années. Donc, avec l'accélération de l'IA, il y a encore de nouveaux métiers qui vont, qui vont se créer. Donc, oui, clairement, il y aura la disparition, en fait, de la façon même de travailler, en fait, aujourd'hui. Je pense que euh, ce n'est pas forcément humain de rester euh, 12 heures par jour derrière un bureau. Donc, on va, il faut repenser l'éducation, il faut repenser, en fait, la façon dont on travaille. Et, en fait, peut-être que grâce à l'IA, on n'aura pas qu'une seule vie, mais on aura 10, 20, 30 vies. Et on pourra, justement, nous, en tant qu'humains, tester plusieurs choses. Je pourrais peut-être, en fait, être, justement, euh, journaliste un jour, euh, docteur, un autre, avocat le lendemain. Et ça me permettra justement, en, fait, euh, en tant qu'être humain, de, euh, voilà, de ne pas me cantonner toute
3: une vie à un métier. Joran
4: En soi, euh, comme a dit Roland,
5: je pense que chaque nouvelle technologie crée de nouvelles opportunités. On l'a vu avec l'émergence des réseaux sociaux. Avant, parler de créateurs de contenu, influenceurs, c'était des termes connus pour nos grands-parents, par exemple. Et euh, ben En fait, je pense que la révolution de l'IA pousse à ça. Euh, en interne, c'est vrai qu'on a différents corps de métiers qui peuvent se sentir euh, menacés. Je pense surtout aux copywriters. Euh, futurement, ben, on en avait qui... Euh, Alors, des... copywriter pour ouais, les... Copywriters, ce sont les personnes qui sont en charge de rédiger tous les textes que vous voyez, soit sur les sites internet que vous consultez, ou sinon tous les posts réseaux sociaux que vous voyez, soit des reels ou des posts graphiques. Il y a toujours une petite description en dessous. Mais ce sont ces métiers-là qui rédigeaient anciennement ces, ces, ces posts-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en quelques clics, on a des posts tout aussi qualitatifs et euh, prêts à l'emploi. Et maintenant, moi, ce que je peux conseiller aux copywriters, c'est justement d'utiliser cet outil plutôt que de réfléchir à quel, comment je vais contourner cette concurrence, mais comment je peux adapter cet, cet outil dans mon activité pour soit avoir une stratégie de volume ou se hyper spécialiser dans un type de contenu. Enfin voilà, comme a dit Roland, je pense que c'est vraiment une opportunité à saisir, plus que de le voir comme quelque chose de néfaste pour son emploi ou sa prochaine activité.
3: Moi, j'ai une dernière question pour euh, Roland Rattenant. Euh, Samuel Boniface disait que finalement, un risque, euh, c'est pas forcément le risque, en tout cas immédiat, c'est pas forcément l'intelligence artificielle. Le risque, c'est peut-être finalement les collaborateurs qui ne se formeraient pas euh, à l'intelligence artificielle et du coup, qui ne, ne, ne feraient pas évoluer leur propre métier avec la réalité d'aujourd'hui. Comment on fait Alors vous, vous êtes euh, tous les trois, tous les quatre, euh, dedans tous les jours, en train de pratiquer l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez... Euh, progresser sur le chat GPT, comment, comment on fait pour progresser aujourd'hui Est-ce qu'on peut s'auto-former euh, comment, comment on s'y prend
4: Alors, nous bien.
3: Oui, oui. Alors, oui, aussi on... pour les personnes qui nous écoutent, vous et puis les ça. personnes qui, qui Alors, nous écoutent. Oui.
4: oui, nous, clairement, en fait, voilà. De toute façon, comme dans tout sport, dans toute activité, <rire> le fait de l'utiliser, en fait, au quotidien nous permet de progresser. C'est clair qu'au début, comme on le disait, le prompt, on, dit, on mettait une phrase pour avoir une réponse. Aujourd'hui, on écrit des paragraphes pour justement être précis et avoir, en fait, le résultat escompté. Donc, on progresse au quotidien. Pour tout le monde, en fait, voilà, bon, j'invite tout le monde aussi, en fait, à tester. Hein, C'est euh, à une époque on disait Google était son ami, Google est mon ami. À un moment donné, ça sera ça. C'est oui. que typiquement, l'IA, sous ses formes, en fait, sera euh, notre ami. Si on parle, si on évite, en fait, le, le côté menace. Et donc, en fait, voilà, aujourd'hui, en fait, il y aura des métiers émergents, déjà de formation euh, autour de ces outils-là pour, euh, pour que tout le monde puisse progresser euh, sur ce volet. Si
5: je peux compléter vraiment, parce que ben, j'ai la chance aussi d'accompagner des étudiants
4: qui sont euh, en études de marketing
5: digital et euh, ben en fait quand je leur ai présenté l'outil c'est bluffant comment en à peine moi <rire> ils sont à mon niveau qui moi suis directeur d'agence je les forme et pour autant ben juste par curiosité ben c'est une technologie qui est compréhensible on pose des questions ça nous répond on teste d'autres formulations enfin passez une semaine complète à utiliser le chat GPT vous verrez que vous serez aussi vous aussi un prompt engineering franchement il <rire> n'y a, a pas de méthode secrète il y a des gens qui vendent des formations ou quoi pas besoin de se prendre la tête avec tout ça Utilisez la plateforme et vous verrez que c'est assez intuitif de façon native
4: effectivement la force en fait de l'IA de ChatGPT c'est sa simplicité c'est de la conversation c'est comme si en fait on discute avec quelqu'un comme si voilà on y... Le, la, la réponse c'est comme si c'est un humain qui nous répond donc c'est plutôt en Totalement. fait euh, bluffant trop mais est essayez vrai. essayez mais il faut franchement essayer essayez voir de quoi on parle,
2: vous, Georges-Emmanuel, euh, un, un mot sur les éventuels points d'alerte Est-ce euh, qu'on peut perdre le contrôle euh,
0: on, on perdra le contrôle et puis on le reprendra et puis on le reperdra. Mais je pense que la vraie opportunité qu'il y a pour nous, euh, territoire martiniquais, c'est qu'on est petit, on est agile. Je pense qu'il faut, dès les, la primaire, apprendre aux élèves à utiliser ces outils, de façon à ce que quand ils ont 20 ans, quand ils sont en, en études, ils sont des maîtres et des et des, et des guide pour aussi la transmission des générations face à ceux qui seront là et qui vont rester.
2: Merci beaucoup, Messieurs. On arrive au, au terme de cette euh, émission. Avant de se quitter, Manuel, quelques actus du digital.
3: Alors très rapidement, il euh, y a eu la keynote. Donc c'est l'événement phare d'Apple hein, qui a présenté un, un nouveau casque de réalité virtuelle et augmentée. C'est un, un casque de réalité donc mixte. Mais eux, ils parlent d'informatique spatiale, donc c est, c est ce casque s'appelle Vision Pro. Et on verra, est-ce que ce sera la même révolution que l'iPhone hein, Globalement, c'est un casque que l'on met et donc on va avoir ce mélange. Mais on prédit, en tout cas Apple prédit, qu'on travaillera avec cela, on fera les loisirs avec cela. Alors ça coûte très cher, hein, plus de 3 000 euros, enfin 3 500 dollars. Donc pour le moment, c'est pour les pros. On attend les prochaines versions dans quelques années, mais potentiellement, on est aussi à l'aune d'une nouvelle révolution. On revient en Martinique et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous serons, Kathleen, dans l'animation le, le mardi 13 juin à la CCI Martinique à 17h30, euh, d'une conférence sur tourisme et digital. Mais on va faire un point spécial sur le format vidéo. Donc ça va intéresser tout le monde. Comment aujourd'hui on peut tirer parti du format vidéo sur les réseaux sociaux pour avoir de l'engagement et donc du chiffre d'affaires pour son entreprise
2: les Mercredis Connectés, c'est fini pour ce soir. Merci à nos invités. Roland Rattenan, fondateur de l'agence digitale Nasdi. Giovanni Pellan, fondateur et directeur commercial de l'agence Innovalon. Georges-Emmanuel Arnaud, fondateur de l'agence de création immersive Cariality. Et Samuel Boniface, développeur freelance. Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live. Et Olivier Lecurieux-Laféroné. La réalisation radio, on les remercie. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici. Manuel, bonsoir et à mercredi bonsoir. prochain pour le dernier Mercredi Connecté fait. de la saison. Je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite des programmes. Votre soirée continue sur RCI.
1: Merci à Kathleen Bilas, Copette, à Manuel Mondésir et à leurs invités pour la présentation du magazine Les Mercodies Connectés. Rendez-vous la semaine prochaine.